0: uma introdução, uma introduçãozinha aqui, deixa eu só passar mais um pouquinho do meu creminho de óleo de
1: <risos> cara,
0: o, o inverno que resseca
2: as mãos aí ele bate, aí ele ala
3: pintinho
0: na
2: hora
0: no cara, as mãos, as mãos
3: as mãos hidratadas muito saudáveis. É. Né? As
1: mãos ficar hidratadas. <risos> pra quando ouvi, alguém ouviu o podcast nossa, Yuri, como você está hidratado, cara.
4: Pô, dentro por <risos> Exato.
3: Nossa, Yuri. Quando você se masturba, suas mãos deslizam <risos> igual um patinador no gelo. <risos> <risos> <risos>
0: Ananda, ah, eu não quero <risos> nada sobre creme hidratante,
4: né? Pode ter certeza. <risos>
1: Pode deixar, é? não vou colocar de jeito nenhum.
5: As organizações Groselha orgulhosamente apresentam... Olha que beleza,
1: né?
2: Podcast da Groselha.
3: Putinho igual da mamãe.
0: Olá pessoal, olá todo mundo, Nos, nossos ouvintes Aqui estamos começando mais um podcast do Groselha O assunto de hoje é
2: Mandalorian.
0: A série, um seriado, chamado The Mandalorian Sendo exibido exclusivamente no canal Disney Plus ou no Streaming Service Disney Plus. Uh, tem duas temporadas lançadas até agora, com oito episódios, ou como eles fazem questão sempre de chamar, na verdade, são capítulos, né? Como se fosse um livro, e são consecutivos, né? Eles não, não chamam nem de temporada dois, episódio um, é sempre o é um capítulo... Uh, 9, 10, 11, 12, independente da temporada. Um pequeno aviso aqui para você: se você chegou aqui desavisado, achando que nós não vamos comentar spoilers, você está redondamente enganado. Então fica avisado aí: vamos ter spoilers, vamos comentar sobre toda a história do Mandalorian, inclusive como ele finaliza. Vamos dar nossa opinião, as nossas conjecturas, vamos discutir as nossas críticas, os nossos, nossos elogios, uh, enfim, tudo aquilo que nós, como amigos e amantes de Star Wars, gostaríamos de conversar e convidamos você, então, a participar dessa conversa de certa forma. E aqui comigo, hoje, nós temos uma boa trupe reunida, uh, vamos nos apresentar um de cada vez. Burza, manda aí.
5: Ô gente, aqui é o Burza, vamos discutir essa série fantástica aí, principalmente pra quem é fã da série da, da trilogia original, né? E I Have Spoken.
0: Depois do Burza aqui, Bruno. Tem que
1: e aí, gente, beleza? Eu sou Bruno Ventura e eu quero dizer que não é verdade isso que o Yuri falou que, não tem, que, que, vai, que, que vai ter spoiler, porque a gente não vai falar spoiler aqui, a gente não vai dizer que o Luke aparece no final e sai arregaçando todos os Dark Troopers e leva o Grogu embora, tá? Ninguém vai dizer isso aqui. Maestro Boggs.
2: Olá, eu sou o Maestro Boggs e eu queria ter uma, uma geladeirinha de carbonita no meu furgão.
1: É, aproveitando a frasezinha do Yuri do podcast anterior, né, colocar pizzinha no forninho, eu fiquei imaginando, vou colocar meu sorvetinho na carbonitazinha
2: <risos>
5: será que funciona? e desperdício de carbonita deve ser muito
2: louco, porque você carboniza o sorvetinho gelado é quando você descarboniza, ele continua gelado
0: Mário ui,
2: ui ui, ui <risos> Eu queria lançar a musiquinha do Mandalorian.
3: E o negócio é o seguinte, gente, não é mais Bebioda, é Grogu, é. tá? O nome é Grogu, muito fofinho, Grogu. O nome do Bebioda
4: <risos> não é Bebioda, é Grogu, tá? Beijo.
0: It's Grogu. E a presença ilustre de Nick.
4: E aí, gente, muito obrigado pelo convite, muito legal estar aqui e This Is The Way, vamos lá, vai ser muito bom falar dessa série.
0: Vamos lá, gente, a... Uh... Meu primeiro ponto aqui é, Eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham dessa mudança de tom que teve, né, no, no tratamento do Star Wars, o Star Wars original era 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 uma space opera, né? O próprio George Lucas define assim como uma space opera, inclusive ele fala assim, você pode até tirar o space, se você quiser, fica só uma soap opera, né? Que ele fala que é, é realmente uma novela sobre família, sobre relação pais e Uh, a trilogia uh, A prequel, né, que eles chamam né, A trilogia aqui anterior É uma, uma É uma, uma história bastante politizada né, de, de conflitos políticos econômicos, e econômicos E a sequência A última trilogia Não queremos falar Que trilogia é isso? Uma... Não existe é uma é uma bagunça é uma bagunça trilogia, trilogia que vocês estão falando
2: essa trilogia fique no
0: é, se até a Disney está ignorando essa trilogia por que, que a gente é. vai comentar sobre ela né mas aí agora no Mandalorian a gente vê uma mudança de tom pelo menos essa é uma minha percepção né vocês óbvio estão abertos a discordar que trouxe muito para um space western né ele ele vira um faroeste espacial a, a, a música tema é faroeste, os, os clichês de faroeste, do Mandalorian né, o herói chegando na vilazinha, na cidade, e tem a no, desértica, né, e, e aí tem o saloon, é tudo muito space western.
4: Sim, tem cenas, tem cenas que são tipo, copiadas de filmes do John Ford, assim, então Cara, realmente e... essa influência... Ela... Ela é muito grande. Assim,
0: muito.
5: Em, em alguns casos, até o nome, né? Xerife, eles usam esse, esse termo para algum. É, o, o Marshall.
3: <risos> eu, acho que, uh, eu acho que o que me pegou mais no Mandalorian é. que Eu, eu, eu achei realmente muito incrível. É, é que, assim, cada episódio é uma missão e ele se resolve em cada episódio, né? embora ele tenha uma história uh, que envolva tudo, cada episódio ele, se, ele fecha e tem todo esse negócio do Western mas tem algo que tipo, eu achei fantástico que eu me sinto dentro assistindo tipo uma história de RPG aonde você tem o seu personagem e a cada missão ele vai ele recebe uma recompensa, Aquela, aquela história dele é, aprimorar a armadura dele a cada missão, quando ele... É, tipo, isso é total, assim, RPG. Você vai, faz a tua missão, vai na sua dungeon, por exemplo, né? E completa tudo, ganha seu XP, ganha seu dinheiro, vai na lojinha, ou você dá upgrade na sua armadura ou compra uma nova, assim. Isso foi uma das coisas que mais me deixou encantado com Mandalorian, que é a sensação de estar tá vendo um jogo de RPG acontecendo a questão dos episódios fecharem em si, para mim, é um grande atrativo.
4: Eu queria falar que eu, eu concordo muito com você, Mário. eu acho que tem muito essa pegada do RPG, das, das missões, assim, e de ter <risos> essa resolução, mas ao mesmo tempo também tem um, um, um game master, tem um tem um, <risos> um plot por trás, assim, que tipo, né, agora tá começa agora na segunda temporada a gente já tá chegando numa parte que várias coisas que pareciam totalmente aleatórias lá na primeira temporada, você vê que, pô, não aquele personagem volta pra tal coisa, cara, então isso justamente, é
3: muito justamente
4: concordo muito com você, cara, tem essa influência do western tem essa influência do, do lobo solitário também, né do, tipo, o samurai ou, ou, ou o cara do velho oeste que tá andando com, com o carrinho de bebê, né porque pô, o Lobo Solitário também tem tudo a ver com essa. Né? Não, então,
1: isso que o Mario falou de cada, cada episódio começa e termina, tem um começo, meio e fim, mas ao mesmo tempo ele respeita uma continuidade, né? Você tem um plot maior e todas essas histórias individuais vão se encaixando né, ao longo do tempo, na primeira, na segunda temporada. Isso é meio básico até, né? A gente tá aqui falando que se é, se é uma história contínua, isso deveria ser assim, mas é uma coisa que não aconteceu na, na, na trilogia século. né? Isso é uma coisa que
3: já deu um, um alívio muito grande. Não, e se você for pensar, tipo... Ele é uma mistura, tipo, sei lá, de Ronin. E... e de Lobo Solitário, ou até mesmo um Oso Samurai. Ele é todo aquele herói que, que faz as coisas
2: sozinha num só,
3: entendeu? Então, tipo, acho isso assim, incrível, assim.
2: Ou, ou seja, você ou seja, tem a... Você tem a novelinha, mas você também tem o, epi o episódio procedural, né? Você tem o monstro da semana, assim. E, e uma coisa que eu queria chamar a atenção de, dessa estética de, de RPG, é que todo RPG, você tem aquela coisa de você chegar numa aldeia, aí você chamar dois ou três personagens pra uma party, né? Inclusive, meus sentimentos pro robô ig G88 lá que morreu... <risos> Todo RPG tem o um personagem legal que morre no meio da trama e salva todo mundo. Isso é genial e eu vou te dizer,
3: isso uh, me parece muito difícil de fazer. Porque é muito diferente de uma série que você assiste, que ela sempre, quando acaba um episódio, ela deixa um gancho e você é obrigado a se sentir ansioso esperar o próximo episódio, né? Né? É, é, no caso do Mandaloriano Você se sente satisfeito A cada episódio Você tipo, tem uma resolução ali E aí você espera pra ver qual é a próxima aventura Mas assim, por trás Você tá seguindo o fio de uma história Como um todo Isso não parece ser um trabalho muito fácil Pros
0: escritores
3: E eles estão fazendo isso maestralmente assim.
0: É, e a... Uh, uh achei legal o Mario trazer já logo de cara falar sobre a estrutura né do, de como a história é contada o história em si e, e, e dá para ver cada, cada um de nós tem um, tem um jeito de ver né de um prisma mas a estrutura é, é isso mesmo né que vocês estão falando é uma estrutura é um equilíbrio super delicado e muito difícil de atingir que é o monstro da semana né o freak of the week ao mesmo tempo contando uma história contínua uh, e eu acho que eles fizeram isso de uma forma uh, super elegante e muito bem sucedida. Uma das críticas que eu ouvi a série a é gente reclamando que. Né, já que mencionou a, a, a simili, similar, similaridade com o RPG também, é o lance da Quest, fazer uma Quest, da Quest, da Quest, da Quest. Tudo, tudo que o que o Dindarin. Qual, qual que é o nome dele? Dindarin, né?
4: É, é Dindjarin.
0: Dindjarin. Tudo que ele. Ele vai fazer, né? ele chega em algum local é, é sempre assim Ah, beleza, eu te ajudo, mas antes você Resolve isso aqui pra mim Aí ele vai resolver É, aí é, é, uma, é, uma, é, uma, é uma É uma cascata, né, de eventos Ah, beleza, eu consigo te ajudar Mas você resolve isso aqui pra mim E vai indo assim na cascata O que eu, eu concordaria com, com a crítica Se não fosse O fato de que eles usam essa cascata De quest, da quest, da quest Justamente pra costurar a história central, né? Então, no final. Né? Você vê que, no final das contas, aquela trupe ali que tá todo mundo junto é justamente o resultado dele fazer a quest, da quest, da quest, da quest e amarrar a história no final. Então eu achei isso também é, magnífico, a forma como foi feito.
5: Então, e, e isso aí é a estrutura básica de uma novela mesmo, né? Que cada, cada capítulo tem um... Ele, ele se fecha e tem uma história que liga todos... No, 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 que, liga, que liga todos os capítulos, né? É, fazendo como se fosse um fio condutor, assim, que é o, no caso aí, o, o transporte do. do Crogo lá. Né?
1: É, porque a novela, ela, a estrutura da novela são vários núcleos ali que aparentemente eles não se comunicam, é. mas o, a história principal acaba ligando todo mundo. Isso. E é isso que isso faz.
2: Olha essa essa narrativa de teia de acontecimentos a gente tem em, basicamente tá, tá, a gente tem na trilogia clássica né? daquela coisa ah porque a Leia manda os robôs para Tatooine aí tem aquelas abre aspas, coincidência aí o Luke compra os robôs aí os robôs são, são do do ben, ben Kenobi aí o Ben Kenobi, por acaso era Jedi aí você tem essas coisinhas, sabe, tipo assim, essas costuras que, que que chega na história final porque foi o que aconteceu da treta lá do, do, do Mandaloriano com, com com aquele grupo de Mandalorianos que por acaso né tinha uma, tinha uma abre aspas, princesa Mandaloriana no meio e ele, a, a, a princípio eles tinham objetivos completamente diferentes, mas tudo converge no final. Quer dizer, essa relação que o que o, que o Mando tinha com as Mandalorianas re, re, resulta na batalha final, na, na, na chegada do Luke, na resolução da questão do, do Baby Oda e no, e no cliffhanger para a próxima temporada.
0: Eu quero, quero pegar o gancho do que você falou agora para apontar outra... outra uh, um... Vamos dizer assim, artifício de estrutura De contar a história que eles usaram Que eu também acho magnífico Que é, né, você mencionou ele encontrando com aquele grupo De Mandalor mandalorianos Que se eu não me engano se chama Night Owl Acho que eles não falam o nome na série Mas elas são as Night Owl É que no começo ali tem um cara no meio, né E teoricamente não pode ter um homem no Night Owl Tanto é que ele sumiu na segunda temporada Não sei o que fizeram com ele Mas é... Mas uh, uma, uma, uma técnica de, de contar a história que eu achei muito legal é que nós fomos apresentados para o universo uh, do que é ser o um Mandaloriano, meio que junto com, com o personagem principal. Então quando, quando a história começou a ser contada, uhum. tudo que a gente sabia de, de Mandaloriano era o que ele sabia, que era aquele grupo dele ali, né que na verdade... Mais pra frente você vai descobrir que é um, um grupo de fanáticos que não, não é. representa uh, o, os é Mandalorianos. Né? É uma facção. São os uh, Death Watch, né, que eles chamam. Que, então, aquelas regras de não mostrar o rosto, não sei o que, são, são regras daquele grupo específico, daquela facção específica. E aí o, mun, o universo dele vai se expandindo junto com o nosso. Né? Então, a, a história vai, vai, vai sendo contada de uma forma que a gente aprende junto com ele. Que o grupo dele não não é de verdade o que o que representa ser mandaloriano em geral Que ela é uma facção dos, dos mandalorianos E que talvez nem seja a facção que esteja mais correta Então isso eu acho, isso eu acho uma estrutura, né, uma, uma técnica de contar a história também Que eu acho muito, muito legal É, é o famoso, é, não existe exposição né A história vai rolando, através dos acontecimentos você vai aprendendo Sobre o universo, sobre as regras, sobre como as coisas funcionam. É,
1: e ele vai contando e vai contando também que ser um mandaloriano não necessariamente é ser o cara que nasceu em Mandalore lá. Ele, é mais uma ideia, né? Então, o, é. o, o Din ele foi adotado, né? Ele, os pais dele foram assassinados pelos separatistas. Ele foi salvo e foi adotado por eles.
4: O Din ele é um foundling achado por essa Children of the Watch, que é a galera que, serve, é. que segue essa... Way of the Mandalor, que é essa... essa
1: exatamente, essa, exatamente.
4: Essa parada antiga, né? Essa, essa crença antiga, digamos assim. Foda, né,
2: cara? É, uma coisa que eu queria aproveitar para chamar a atenção é como a série ela tem respeito absurdo por toda a mitologia de Star Wars, né? Porque todas as questões que a gente está discutindo sobre mandalorianos, existe na literatura do, do Diverso Pandido... E existe especialmente nos desenhos, né? Tanto Clone Wars quanto Rebels. É, é aquela coisa. É quem tá assistindo Star Wars pela primeira vez nessa série é apresentado esse universo. E assim, como o negócio é feito com carinho, que eu tava até comentando com os meninos no, no, por fora, no, nos meet aí, por fora, que, que é o seguinte, quando começou a série, que a galera já tava especulando a chegada do. do é, do Bubafete, eu tava assim: ah, não, traz o Bubafete, não, não, deixa ele morto lá, vai virar outro Darth Maul, puta personagem chato, não sei o que lá. O é um negócio é tão bem feito, negócio tá é tão e bem cara, feito que quando, quando finalmente o Boba Fett apareceu, eu falei: Ei, porra, caralho!
4: Cara, uma coisa que a série faz muito bem é trazer essa coisa de, de, do silêncio de Star Wars de volta, tipo, das coisas não precisa acontecer 400 mil coisas por segundo, explodir. 20 coisas, tem uma parada de senso de humor, assim, da piada, rolar uma piada visual, um olhar pro outro, rolar uma parada em silêncio, rolar aquela olhadinha um pro outro. Então isso eu acho muito foda, cara. Tem que tirar o chapéu mesmo pro que o John Favreau e o Dave Filoni estão fazendo, porque puta que pariu, cara. Isso é muito. É muito mais respeitoso ao que é Star Wars do que do que essa trilogia fanfic inteira, junta, e do que a trilogia prequel também, que eu adoro, eu até gosto, cara. Mas, pô, isso é muito mais Star Wars que aquilo.
1: <risos> mas sabe o que é interessante? Porque eu queria aproveitar pra falar da, da, da cronologia, né? Porque a série se passa, se eu não me engano, cinco anos depois do Retorno de Jedi, não é? É mais Exatamente, ou menos isso. Né? É. Então, e, e, e... Eles não fazem igual essa trilogia fanfic que... Você apaga tudo o que aconteceu antes e vamos fazer um genérico de Império, um genérico de lança Não. O que você tem é a Nova República que acabou de ser, de, de ser criada, né? E você pode consegue ver o caos na galáxia, né? Então você vê a Nova República tentando controlar o, 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 os, os Core Worlds que chama e a, a Orla Exterior e o Império está tocando terror. O Império tá, tá dominando vários lugares que ninguém faz ideias. Quando o, o, o Din Djarin e a... Como é que chama a... A Gina Karan lá, o personagem dela? Cara a Karadun. A Karadun. Eles vão é, acessar um terminal imperial lá pra, pra descobrir a localização do Moff Gideon. Ah, nós vamos o planeta tal, Eu não lembro, não, no planeta Cova, que acho que era... Ah, mas esse planeta não tem nada do Império. Não, tem sim, tem uma mina escondida lá. Então o Império tá presente em lugares que as pessoas não fazem ideia. Então é, mostra a dificuldade que é, a confusão que tem ali e os acontecimentos acontecendo. Os acontecimentos acontecendo foi foda, né? Os acontecimentos rolando naquela bagunça, né?
2: Que, que é uma coisa que eu acho muito doida em Star Wars, assim, que é, tipo assim, você tem vários planetas... Mas, mas todo planeta só tem uma cidadela ali, entendeu? É, é porque, basicamente, todo o universo de Star Wars, Você tem Curuscã, que é São Paulo. Aí todas as outras cidades são Limeira, tá ligado? cidade de centro interior. Vai, tipo assim, de Limeira... Tipo assim. No, no máximo.
1: No,
2: no, no máximo, estourando uma Marília, que, uma cidade e, dizia maior, que é uma cidadezinha maior aqui. Qual que é o Rio de Janeiro?
1: Tatuíno? E, Tatuín. e no mínimo
2: a Badiania, que, que, que é a, a, o, o máximo
4: que tem. <risos> Rio de Janeiro é claramente Mosasley. É <risos> o lugar onde ficam todos os malandros da galáxia.
2: Aliás, que episódio foda aquele, hein? Aí, 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 aí uma coisa que eu achei legal É que, tipo assim eu, A gente começa a ver sociedades Um pouco mais diferentes Um pouquinho mais diferentes Então daquele episódio lá da, da, do, 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 Dos bagulhos lá do minério lá Que aparece O do, do pessoal do meu no Mato Eu, 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 eu também gostei muito do episódio que tem, que, que tem lá o negócio de batida de caranguejo De caranguejo não, batida de
0: ah, ah, Camarão é. azul
2: Vocês lembram?
0: Sim, tá no seriado inteiro a bebida de camarão azul
2: não, não, porque eles, mo eles mostram lá um, 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 uma ruma de camponeses, é claro, porque se você não mora em Coruscã, São Paulo, você é camponês, Star Wars. Aí eles mostram os caranguejos azul, como é feito, e pela primeira vez a gente vê o medo que um walker, né um ATT, <risos> dá uma galera quando chega aquele monstro.
0: Não é nem o ATT, um é, é este, né, o pequeno walker. Aí, é, o
2: franguinho. O franguinho. Pô, a primeira vez que eu senti medo daqueles bichos, cara, porque, pô, porque, até, até então a gente via aí o derrubando aquelas porra.
0: É, não, exatamente, é uma, que, que é, nas, nas discussões modernas e do universo expandido, sempre entrou essa discussão assim, né, por que que você vai fazer um veículo de tipo o at ou ATST, que são claramente veículos não eficientes, né, e as discussões sempre acabam, não, é? Não é um veículo para ser eficiente, é um veículo de imposição de terror. E naquele episódio você vê exatamente isso, cara. Na hora que aquele negócio aparece, você tá cagando. Se eficiente, se anda em lagarto em roda e o caralho. Você vê aquele negócio lá, é um, é um monstro, né? Que, que, que veio aterrorizar a população. É uma, é, uma, é uma máquina de opressão, né? Faz parte da máquina de opressão do Império. E voltando nesse... Não voltando, mas continuando né, nesse, nessa linha que vocês estão falando eu, eu gostaria até de comentar um pouco Que é um assunto que me emociona bastante Falar do respeito ao Star Wars né o, o, esse, esse seriado é uma carta de amor ao Star Wars O Dave Filoni, pra mim, é um... É, ninguém entende mais da mente do George Lucas Do que o Dave Filoni, tirando o próprio George Lucas assim, Se tem alguém... Que, que sabe dizer como o George Lucas Faria ou levaria alguma coisa Dentro do universo Star Wars é o Dave Filoni E o Dave Filoni é o braço direito Do John Fravô nessa, nessa empreitada E não podia ter sido Melhor escolhido Você vê que todos os detalhes né, Como é feito com amor, como é feito com respeito uh, como A atenção aos detalhes É, é impressionante né? O George Lucas né, Ele sempre falou que Star Wars era sobre a relação Pai e filho, era sobre família o que é esse seriado inteiro né É o desenvolvimento ali da, De uma relação paternal De um órfão Que é o, que é o Mando, que é o Jindarin né? ele, é, ele é um órfão e, e ele desenvolvendo uma relação paternal Com o Grogu, que é um órfão também E que no final Vai saber, talvez até desenvolva Uma relação de paternidade com o Luke uh, Eles mencionam nesse, nesse seriado todo, coisas do universo Expandido uh, Fantásticas, eles mencionam até o Naquele, naquele episódio que eu gosto muito Eu não sei se é o penúltimo, é o penúltimo episódio Que eles vão na, na base, lá no terminal Pra achar a localização do Do o penúltimo com, com o Mayfeld, né E E, e, a, e, a, e ele, aquela conversa dele com o comandante dele né o que, o que gatilha ele Fiar um tiro no peito do comandante Justamente ele tá falando da Operação Cinder né Operation Cinder que é, foi tirado do videogame, do último videogame, um dos últimos videogames, né? o Battlefront 2. Você joga que Operation Cinder era um, era uma, era um plano de contingência do Imperador, para se ele fosse derrotado ou morto, é, várias, várias naves, não são bem naves, são drones, iriam é, é, queimar a superfície de vários planetas estratégicos, né? do tipo, se eu não posso controlar, ninguém mais vai controlar. E eles trazem isso para dentro, incorporam, porque. Numa dessa de queimar a superfície do planeta... Você queima inclusive as tropas imperiais que estavam lá... Né? E é justamente disso que ele está reclamando... né Falando que era uma coisa... Uh, desumana de se fazer... Então é... Para mim esse é, é seriado é uma, é uma carta de amor... A Star Wars... Assim, se você gosta da trilogia original... Eu, eu não vejo como... Não se apaixonar por, por esse seriado... Porque é, realmente... É, o, o, a profundidade do respeito... E, e do entendimento do que é Star Wars é uma coisa que não se vê desde 83, desde, desde o retorno de Jedi, eu acho.
2: Oi Yuri, é, tem, uma coisa, tem uma coisa que eu acho, por exemplo, essa coisa, essa coisa da, do, do legado da, da trilogia clássica e tal, eu acho que o universo de Star Wars é amplo, você não precisa ficar fazendo sempre, ah, porque a é família e tal, não sei o quê. Eu acho que, cara, o universo de Star Wars abre espaço pra tudo, se você quiser fazer, sei lá, um The Office na Estrela da Morte, sabe, uma série tipo The Office, na Estrela da Morte, dá pra fazer. Você só tem que respeitar a mitologia, né, por, por exemplo, fizeram o Rogue One, tipo, um resgate do, Soba, do soldado O'Brien em Star Wars. É um filme completamente diferente, ele sai desse universo de, 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 sabe, de duas cores, de bem contra o mal e mostra escalas de cinza ali, só que ele respeita o universo.
0: Eu, eu, eu não posso concordar Mais com você Concordo 100% e, Mas eu acho que o o que, o que acontece Com The Mandalorian É que depois Do fiasco do, da, da nova trilogia E até do, do filme do Han Solo uh, A gente precisava De um resgate da, da, da trilogia Original, um resgate de, de conceitos, um resgate do sentimento Um resgate das emoções Que a gente sentiu lá e um resgate dos personagens, por que não? Tanto é que quando o Luke apareceu na tela lá Eu não sei vocês, mas eu sou luçavo de chorar, entendeu? A hora que você vê o sabre de luz verde lá Batendo pra todo quanto é lado a, a mão direita dele com uma luva Você é, até fica desacreditado Fala, não, eles estão eles me zoando Não é o Luke, vai ser outra pessoa Mas a hora que ele tira o capuz, não tem como, cara Então eu acho que a gente tava precisando Quando eu digo a gente, sei lá, a gente, nós que ficamos insatisfeitos né com como foi lidado a saga Skywalker é, ou, 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 como foi, ou como foi como foi como o look foi tratado né na, na nova trilogia especialmente no episódio 8 a gente precisava desse resgate e, e eu concordo com você é, é um universo o um universo expandido né para quem encostou no universo expandido nos livros e quadrinhos e videogame tem muita história para ser contada com temas diferentes realmente não precisa ser sempre um tema de família um tema sobre pai e filho, Uh, ou sobre perda, né? Tem vários temas, eu concordo plenamente com você. Mas eu acho que foi especial o Mandalorian ter tratado dos mesmos temas. Uh, porque a gente precisava desse resgate, cara.
4: É, e, e no final você entende qual é o nível da força do, do look, né? <risos> Aquilo tudo vira tipo bichinho de. de bonequinho de chumbo. Ah, e atentando também a,
3: a, ao que você falou sobre detalhes, o Burris, até outro dia quando a gente estava conversando, ele falou. De uma coisa muito interessante... Você lembra, Burso, do negócio da... Do visual... Do, dos primeiros...
5: Não, é... Porque a co... uma das coisas que eu estava esperando... Ter o momento para falar disso... Uma das coisas que eu mais gostei nessa série... E... E uma das poucas coisas que, sa... que salva... Na, na, na trilogia mais recente... Que nós não vamos falar... É o respeito que eles tiveram... Pela identidade visual... Se é que eu posso dizer assim... Da, da, das naves, porque o que aconteceu na, na série, na trilogia, porque lá, eles fizeram tudo diferente, parecia que você estava lidando com outro universo, até com, com as naves pareciam mais modernas do que as que em tese viriam depois na né, história, assim, aquilo me incomodou muito na, na, na trilogia, nos episódios 1, 2, 2 e 3, né? E nessa série, eles fizeram tudo com o mesmo visual da série clássica. As naves, os botões, os sensores, tudo que era aquilo meio da década de 70, né? O futuro da década de 70, eles retomaram agora nessa série. isso, pra mim, foi uma das coisas que eu mais curti, porque deu a sensação de você estar tá lidando mesmo com o mesmo universo, né? Isso foi muito bom.
4: Isso é muito maneiro, né, cara? É, eu concordo
3: nossa, mil por cento com você. Porque foi uma das coisas que eu reparei também. Porque se você for pegar na, na, na trilogia original, tipo, é, era aquela... Você vê, né? Que, tipo, as armaduras, tanto dos Stormtroopers como do, do Darth Vader. A gente vê que é um negócio, tipo, né? Feito ali e... Mas aquilo criou uma identidade para todo Star Wars, né? É, e eles trouxeram isso de volta pro, pro The Mandalorian. E, e eu acho isso muito legal e num outro detalhe, claro, que tipo todo mundo deve ter percebido uh, quando o Luke Skywalker ele chega que aliás, velho, teve um momento que tipo, eu tive cagaço é, com aqueles Dark Troopers, puta velho total, eu, velho eu, eu, velho, cagaço cagaço, velho, eu juro nossa, velho, os bichos são muito, muito ruins velho eu juro que se eu, eu me botei ele naquela situação eu já teria me cagado todo não, 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 eu falava, ah, me raba aí porque já, já deu, eu vou morrer mesmo <risos> você vê que aqueles Dark Troopers são a, a, a maldade, sabe uh, e aí quando você vê o Luke chegando é, a forma como ele segura o, o sabre de luz dele é igual a do Darth Vader para fazer né, que ele é filho, do, porque eles têm a mesma instância de combate a forma forma como eles, como eles é. seguram o sabre de luz é a mesma, entendeu, então tipo é outro ponto que eu acredito que tenha sido pensado e que eles fizeram isso de caso pensado e que foi genial. cara, eu não, eu não sei eu não tenho nada de negativo pra falar do Mandalorian, sinceramente nada Gina Carano, eu te amo puta que pariu, mulherão da porra
2: Falando, falando em Dark Troopers, eu queria chamar a atenção para a trilha sonora do Daft Punk que eles fizeram no episódio final. Ai, ai.
0: Cara, a cena, corroborando o que o Mario falou, que era a cena do mando lutando com um Dark Trooper foi de se, foi de se cagar de medo, cara. Ele socando, socando a cabeça, afundando a cabeça dele na parede, no soco, cara. Você fala, nossa, ainda bem que é best, cara, essa armadura. Senão, eu ia te virar num pato.
2: Numa cena de cinco segundos, a gente, a gente entende o que é, que é um, da, um, dra, um Dark Trooper e, e o que é a armadura de um Mandaloriano, né? Porque, porra, <risos> É,
1: porque um tiro a laser não fazia faísca nos Dark Troopers e o Luke cortando como se fossem umas latas de sardinha. Ah,
5: não. E, e, e o melhor pra mim, melhor pra mim, o mais legal foi o último... Dark Trooper que ele mata que ele amassa igual uma lata de cerveja só com a força, cara, aquilo é muito bom aquilo é muito bom é muito lindo aquilo, cara esse bichinho só nem faz nada só amassa por dentro eu quero
2: saber quando é que vai sair o espremedor de laranja do Luke Skywalker pra fazer o suquinho
0: que é espelhado que é como vocês já comentaram é espelhado aquela cena do Rogue One do Darth Vader na, no corredor o último cara o último soldado Exato, ele mata exatamente. também com estrangulamento né ele não, não enfim no... é, a, o, o paralelo das duas cenas é, você pode procurar no YouTube né tem as duas cenas pareadas é, é muito bonito cara realmente eles levar e só para comentar o Dark Trooper mais uma prova aí do que eu tô falando do, do amor e da dedicação e do, dos dos criadores da série Dark Trooper também é tirado do universo expandido dos videogames o Dark Trooper não aparece em nenhum outro lugar A não ser no, no jogo Dark Forces Star Wars Dark Forces Que é de, Caramba, da mano. década de 90 Olha, olha onde os caras vão buscar material
2: Ô Yuri, tem, tem, tem outro jogo em que os Dark Troopers aparecem Eu não lembro qual era o nome Mas ele era tipo um joguinho de War De Star Wars Era um joguinho bem, de estratégia bem, bem intenso Bem difícil E lá no final você, consegui, você conseguia construir tropas de Dark Troopers.
1: Eu só, eu, só, eu só queria acrescentar, concordo e discordo do que o Burris falou da, da, da comparação com, as, com o modelo das naves e tal. Eu acho que o, o erro dos prequels foi ter feito o visual, porque o visual do, do Star Wars clássico era a, a visão que, o, que as pessoas daquela época, da década de 70, tinham do futuro, né? Aqueles painéis, com aquelas luzinhas, assim, isso aí eu acho que faltou bastante agora os modelos das naves em si eu achei ok porque é como se fosse um, um uma versão beta vai dos do Star Destroyer ou uma versão beta do
5: do, do dos Tie Fighters né acerto assim, eu estava me referindo mais à parte interna mesmo do, do das naves e tudo entendeu aí beleza Tipo, a, a nave antiga era tudo com os controles sensorial e tal, e as novas era com um botãozinho, como assim? Os caras abandonaram. Só, só,
2: só aquele pod do Anakin Skywalker tem mais tecnologia do, 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 do que a Death Star inteira, velho. <risos> e é sucata. Porra, olha, olha os painéis com, 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 com tipo assim, é, é, é contador de velocidade em... Em realidade virtual, cacete.
1: <risos> não, o Palpatine com, com, na, na, na sala dele lá, com os puta negócios holográficos, com os controles, parecia é. o Tony Stark no, no.
5: Eu lembro que um amigo, um amigo <risos> meu, na época, deu até uma explicação meio assim. Ah, mas é que quando tem, instala uma ditadura, a tecnologia fica pior. Eu falo, não, velho, mas a para de. Pode parar de evoluir, mas não vai piorar as Agora é, é ditadura é tipo, <risos> se, acabar de, se começar uma ditadura Agora não vão
0: começar a usar celular de teclado De novo, em vez de smartphone Não Mas tem, uma, tem, uma, tem um pouco disso no universo expandido Na explicação da, na, Acho que nas novelizações dos episódios E também nos quadrinhos Um exemplo é, por exemplo, que a tecnologia de clonagem Ela meio que foi perdida Começa a dar errado Por isso que eles param de usar clones E começam a recrutar mesmo né? Os Stormtroopers... Da, da trilogia original eles já não são mais clones, né? Eles já são soldados recrutados, é meio escravo, Retroceder. Né? vamos dizer assim. Ah, eu queria trazer aqui um, um uma, fazer uma pergunta para vocês, né? Como porque eu lembro que no, no primeiro episódio houve um sentimento muito controverso, eu lembro na internet houve uma uma, uma, uma controvérsia, né? Uma polêmica sobre quando apareceu pela primeira vez o Grogu. Na época Baby Yoda, porque eu, eu tava. Eu já eu confesso que na hora que eu vi, eu já tava. Já tava embarcado, já. Pra mim tá ótimo. Opa, isso vai ser bom. Mas eu lembro que teve muita polêmica e com uma certa razão, né? Muita gente falou assim: nah, isso aí, pô, isso aí é só pra vender brinquedo, é só pra forçar a nostalgia na gente pra assistir o show. Quer saber se vocês lembram qual foi o sentimento de vocês quando vocês viram? Se vocês estavam ainda céticos a respeito do que, de como seria? Ou se vocês gostaram logo de cara?
2: O, o, olha, no, no meu caso Idem é a história do Boba Fett tipo, Se eu tivesse tomado spoiler do BB-8, Eu ia dizer, ah não, ah não Mas como eu não tomei spoiler, eu achei tudo lindo Eu até Eu, eu, eu confesso até que achei bastante, meio infantil Aquele Muppet ali Mas não me incomodou, eu só achei foda
3: Então, eu tive ressalva Porque assim, quando lançou o Mandalorian Eu só fui assistir um pouquinho depois E aí era sempre ai, oh, Baby Bebe Yoda Baby Bebe Yoda foi o mesmo, mesmo enginge, Foi o mesmo nojinho que eu tive Antes de assistir Senhor dos Anéis Porque era todo mundo Ai, é o Finhos pra cá, é o Finhos pra lá, Hobbit. Falei, puta, deve ser uma história bosta Com coisa bosta Enfim, aí eu peguei É sério, né Então, aí eu fui, peguei e assisti o, o Senhor dos Anéis Adorei pra caralho E aí, tá, beleza, sentei e fui assistir O, o, o Mandaloriano eu Falei, porra, legal Aí apareceu Grogu Aí eu ainda tava meio com indie, assim. Eu falei, tá, fofinho, mas é só pra vender, porque, tipo assim, ele não era muito assim. expressivo. Ah, é, tem é. que salvar o bichinho e levar pros jetais. Tá, dane-se. Aí, tipo assim, eu notei logo qual que era a apelação. É, tem vozinha de neném, o zoião grande, a carinha fofinha. Essas coisas não me cativam. Na verdade, eu acho que assim, de todo esse tempo que eu assisti o Mandalorian. Acho que é o único momento mesmo que eu falei assim... ó, oh! pro Grogu. Foi quando... Lá, quando... Uh, ele foi fazer o treinamento com a Ahsoka. Né? Que aí ele foi e tal. E aí o Mandalorian fica contente quando ele descobre que ele pode usar força e tal. Aí eu achei fofinho. E também me emocionei no último episódio. Que aí o Grogu vai e bota a mãozinha na cara do... Do, do, do Mandalorian lá. Foi... Mas foram os únicos que, assim... Tipo... Eu fiquei muito com aquilo, tipo, ah, mesmo porque a gente vem desses desastres, né? A gente tava vindo de desastres dos filmes do Star Wars, que foram, assim, completamente decepcionantes, assim. E, então, a gente tava esperando mesmo que fosse ser uma outra grande porcaria comercial, sem se importar com nada e nem com ninguém.
1: Sabe o que que é, cara? É que, uh, muitas vezes, a hype, ela, ela meio que estraga um pouco também, né? Porque o pessoal fica tão emocionado, ai, baby oda baby oda baby oda Eu cansei de ver mesmo, cansei de ver a imagem... E eu fiz igual o Mário, demorei pra assistir. Né? Mas aí eu já tava... Eu já comecei meio de uma vontade. Só que, ao final do episódio, eu gostei tanto do episódio, do começo ao fim, que depois que eu vi o Grogu, eu falei Ah, gostei, cara. Não achei chato, não.
4: É, eu, eu posso dar, assim, um depoimento completamente diferente e oposto, assim, do do Mário, porque é. eu nem sabia de ver Bioda. Eu vi o episódio, tipo, no primeiro dia, assim, que você me conhece, né? foi Locadora do Paul Rabbit. E baixei e assisti o episódio do primeiro dia. E não sabia nada de Baby Yoda, entendeu? No final do episódio eu vi o Baby Yoda de verdade. E falei, caralho, me apaixonei na hora. E também me apaixonei pela ideia de uma série Star Wars meio Western. e Que ainda tinha essa ligação. Pô, de cara você vê que, né, que vai rolar uma parada profunda ali entre ele e o e o... E o... E o... Baby Yoda, que no caso é, é como se ele fosse o Itogami do, do, do Lobo Solitário e o, e o bebê, entendeu? Na hora ele olha pro, pro Baby Yoda ali, ele mata o Ig 88, né? O Iggy, é o Ig 88. É, porque sim, sim. não vai ter como matar aquela coisinha fofa ali na frente dele, rapaz. É. Então a minha expectativa era bem alta, assim, mas eu acho que o episódio superou totalmente. Eu sou fãzoca assim, do, do Dave Filoni, né? Adoro Clone Wars, adoro. Star Wars Rebels Então <risos> eu tava com a expectativa bem alta cara. Anakin babysitting In the complicated profession
5: <risos> Pois é eu, eu já tive Foi o contrário, eu vi antes né Os memes e tal, fiquei curiosíssimo Pra assistir Caramba velho, tem um, um Uma criança da espécie do Yoda Na, na, na fita, cara. quero saber O que, que vai acontecer Lá só serviu pra me despertar a curiosidade e me empolgar de assistir a, a série. Só que tem uma coisa, agora eu vou tra trazer aqui um, uma, um. um questionamento aqui pra ver se vocês entendem. O. O Grogo, ele tinha que.. Ele tinha que estar vivo, né? Tanto que o próprio Império queria preservar a vida dele e tudo mais. E lá, no, no fim, lá, a hora que estão tá os Dark Troopers morrando a porta, o. O maluco lá o, o jean Giancarlo não sei das quantas lá fala. O é, ele pega e fala assim ah daqui a pouco vão estar todos mortos menos eu e a criança. Então quer dizer era interesse. Então quem que manda matar a criança lá no começo? Que era pro pro mando e o robô matarem a criança lá no no início. Isso isso para mim ficou incerto.
4: Ficou ficou meio mal escrito isso porque na real é o cara fala para ele é melhor que ela venha viva. Mas o próprio o cara que contrata ele, né, o cliente, fala pra ele, ó, oh, se morrer, tudo bem.
1: <risos> é, então... É, mas mais ou menos também, porque, porque o Moff Gideon chega uma hora que ele,
5: ele levanta e atira na boca tan e ele tenta matar o, o Grogu também, né? Então... É, mas daí, aí, aí já é aquela coisa assim, meio que, ah, fudeu, agora eu vou acabar com tudo, entendeu? Já que, não, como disse, se eu, se eu não vou ter esse moleque, ninguém vai ter, vamos dizer assim. Eu gostei do, do, da primeira impressão do Grogu, porque... Foi meio que um plot
1: twist, né? Tipo, não, o seu alvo é, um, é, um, é uma criatura de 50 anos, né? Ele chega lá, porra, tem 50 anos isso aqui? E é só um bebezinho, é. né?
0: Eu, eu, fiquei, eu com Star Wars, eu sou, meio, eu sou meio tipo o marido traído que fica voltando pra mulher, entendeu? Pode ter <risos> o pior filme de Star Wars, o pior série de Star Wars. A partir do momento que você começa um novo, eu tô lá de novo pronto para ser ferido novamente, sabe? De coração aberto então quando quando apareceu o Grogu é, eu eu imediatamente né, eu não fiquei cético né, eu não 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 consegui ficar cético. E imediatamente falei assim, meu os caras vão colocar um, uma espécie que nem o George Lucas nem deu nome eles têm alguma coisa séria em mente né eles estão eles estão sérios sobre isso aqui não é não é uma brincadeirinha essa série aqui essa série aqui ou é tipo ou vai ser uma catástrofe sem precedentes ou vai ser Uh, uh, uma coisa séria vão levar vão tratar sério e não vão ter medo de mexer no universo Star Wars como deve ser mexido e de fato é, foi sério não tiveram medo mas essa cena agora mudando um pouco de assunto ele, eles é, me remete uma coisa que negativa um pouco que é a, se você parar para pensar né e eu acho que ninguém deu muito perdeu muito tempo pensando nisso mas a invasão do mando E do IG-88 Ali é, Eles estão praticamente Massacrando O que seriam heróis da história né? Que são quem está protegendo um, um padawan Jedi que foi salvo Da Ordem 66 Quem são aquelas pessoas que foram mortas por eles? Eu, eu tenho interesse em saber, eu tenho curiosidade São pessoas que, que A própria Ordem Jedi né? Pro, Provavelmente Jedi Pediram para aquele grupo proteger Aquele paduã para não ser morto. É, não sei se vocês já pararam para pensar nisso.
2: Eu, eu tinha a teoria de que, tipo assim, a, 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 o, o, o que restou do Império, né? Eles queriam o Baby Oda para fazer testes e, de repente, alguém dentro da a rebelião barra Nova República queria matar ele, e, igual aconteceu no Rogue One, mas é só uma teoria.
5: É, eu pensei, mas essa teoria sua foi uma que eu pensei pra explicar porque que eles tinham que matar o Baby Oda lá naquele momento, porque é meio que assim, ah, os caras vão usar o sangue desse moleque pra fazer clone, alguma coisa assim, vai dar merda. Então vão matar esse moleque porque, pelo menos, eles não vão ter o sangue dele pra, pra fazer as cagadas.
0: Não, eu acho... Eu acho que absolutamente ninguém fazia a menor ideia De que o Moff Gideon estava atrás do sangue do Grogu É uma coisa... Uh, absolutamente secreta Eu não acho que isso explicaria, não um, Mas é isso, eu, eu queria saber a história das pessoas que estavam protegendo o, o Grogu Porque eu, a, a minha impressão é que é uma história triste ali Que eram pessoas, tipo, do bem-heróis Uh, remanescentes ali das ordens do, dos últimos Jedi sobreviventes Da Ordem 66 Que estavam há muitos anos, né, desde a Ordem 66, tomando conta do Grogu
1: Sim, é porque é, é, o background do Grogu é muito legal, né? Porque ele era, ele foi treinado num templo Jedi, né? Pela, pela Ordem Jedi e tal e aí depois da Ordem do Sensei sabe sabe lá o que aconteceu com ele como ele sobreviveu e fica o um mistério né eu acho isso muito foda ele devia ser muito
4: pequenininho naquela época ele se escondeu em algum lugar e o Anakin não viu <risos> só a única explicação que eu consigo imaginar
0: Tá aí, tá aí, não, ele não precisava estar naquela sala que entrou, é. o Anakin entrou o Templo Jedi, é gigantesco
4: né? É, podia estar
0: escondido em é. qualquer lugar não, pois não. talvez não estivesse nem fisicamente no Templo Jedi naquele momento
4: eu acho que
3: assim, a, a questão de, de levantar perguntas sobre o passado do Grogu é, talvez seja a mesma intenção que os produtores queiram quando se levanta perguntas sobre o passado do Yoda porque George Lucas falou o Yoda só existe Uh, ele é um cara que tava lá ou seja, ele não tem background o George Lucas não fez um background pro Yoda não fez um background certo não fez um background sobre o povo dele é... não, não tem muita e o George Lucas falou não ele é, ele é o cara que ele vem quieto, ele vai embora quieto ele vem, faz o que tem que fazer e vai embora essa é a ideia do Yoda, segundo o George Lucas e eu acredito que Uh, vão ter perguntas sobre o Grogu Que não serão respondidas Porque talvez para seguir a mesma mística Do Yoda Entendeu? Uh, porque o, se você for ver o, A espécie Do Yoda não tem nome Você sabe a espécie de vários outros seres do universo A do Yoda não tem nome
4: Não não tem,
3: é. Não tem. Uh, a única coisa que se sabe é que quando o Yoda desceu lá naquele planeta, lá que o, quando o Luke foi treinar com ele, ele tava com mais uma outra pessoa, que eu não lembro quem era agora. E que o Yoda foi treinado por, por um ser que tava... Que ele, o Yoda, ele não, ele não conhecia muito dessa história de Jedi antes dele chegar no planeta em que ele treinou o Luke. Uh, e aí, ele o Yoda foi treinado por esse ser, que eu não lembro o nome, se vocês souberam. E aí... O Yoda ele tem toda essa idade aí Ele fez, tanto é que o Yoda é considerado O melhor Jedi que teve O mais poderoso né? uh... ah. e... Mas é só isso O George Lucas ele não desenvolveu mais tanto Sobre o passado do, do Yoda Então uh, o que se sabe O que se sabe do Yoda é Que ele Sempre teve um talento muito grande Ele sempre se destacou muito, ele sempre foi considerado o pica dentre todos os Jedi's e só isso
0: e tomou um chocolate do Palpatine <risos> uma sacolada
1: foi durante a liderança dele da Ordem Jedi que a Ordem Jedi <risos> foi pro caralho né? e, e eu acredito
3: que eles vão fazer eles vão fazer a mesma coisa com o Grogu, eles vão manter a mesma mística, o mesmo mistério com o pequenininho eu acho que seria o mais Sim. justo aí deixar sempre essas perguntas é, no ar,
0: é isso é legal. Eu, eu, é, eu espero que não. Mas, mas o Império, <risos> eu espero que não. Não, agora é. eu, eu quero saber. Eu quero, é, imagina, imagina uma série ou um filme contando sobre o resgate do Grogu da Ordem 66 e, e protegendo ele durante, durante todo o período do Império, tal vez, sei lá. É, mas é. Mas como, como o. Boggs bem disse, tem tantas outras coisas a serem exploradas no universo expandido, não, não precisa ter uma história pra contar. O que a gente sabe já é o suficiente, eu concordando com você, Mara. O que a gente sabe é o suficiente: ele, ele era um Padawan lá, ele foi salvo de algum jeito, e ele tava lá quando o Mandalorian. Quando, é, quando o Mandalorian apareceu. É. Mas eu, mas eu quero, mas eu quero muito, muito saber. Eu não sei se vão contar essa história, mas quero muito saber o que acontece depois, ele e o Luke.
3: Né? Eu acho que assim, é, se revelarem alguma coisa do Grogu vão automaticamente revelar uh, coisas sobre o Yoda, porque não tem como. Não tem é. como.
2: Exato. É, e aí. Bom.
3: E do jeito que eles estão fazendo, eu não acho nem ruim, porque. Ah, <risos> do jeito que essa série tá sendo fantástica, eu, eu aprovo tudo que eles fizeram o Mandalorian peidar ali, vai, eu vou achar fantástico.
1: Uma coisa que eu achei bacana também é, é a guilda dos, dos Bounty Hunters, né, então o, de início o mando é o pica ali, é o fodão que conseguiu coisas que os outros não conseguiram e tal, não sei o que, só que o o, o remorso bateu, né, ele entregou o Grogu pro, pro Império ele foi, e aí bateu aquele sentimento paternal, falou, não, foda-se, eu vou, eu vou quebrar a regra mesmo, caguei, eu vou salvar o Grogu e
4: Ô, Mário, hum. deixa eu ser chato aqui, tá? O, o, parece que o mundo de Swamp World, que eles caem, ele e o outro amigo lá, que são treinados pelo, pelo Jedi Master, Nikata Delgormo.
3: Isso, não sabia é. o nome desse negócio.
4: Que é, que é um bicho esquisitaço. <risos> esquisitaço. Parece que ele era pra ser si mesmo Dagoba e por isso que o Yoda estaria voltando pra lá. Só que o George Lucas falou que o Yoda nunca tinha visitado Dagobah, então, de repente, ele voltou para o lugar que ele já tinha passado a infância, sei lá, um lugar parecido, mas não era exatamente Dagobah.
1: Mas, de qualquer forma, é Legends né, essa, essa história, né?
4: Não, não é Legends. É, tudo foi pro é... saco, né, quando a, é. quando a Disney comprou, né?
0: É, quando a Disney comprou, jogou todo o Estou me respondida no saco. Mas, mas é por isso Exato. que eu gosto da Eiffelon. É. Você vê que ele tá forçando trazer tudo de volta para o canon. Ah, é, a, a, não é canon mais? Não, peraí, deixa eu escrever uma frase aqui no meu cérebro. <risos> Pronto, agora é canon de novo. <risos>
4: Vocês ouviram falar no boato? Eu ouvi que falar Talvez também. tenha alguma parada da Mara
0: Jade. Isso eu tô bem animado. <risos> é, eu vi. Qual foi a atriz que foi chamada? Teve uma atriz que foi chamada para fazer um papel.
4: Teve, pois é
0: Que foi chamada pra fazer alguma coisa importante E as pessoas estão especulando que talvez seja Marjorie não, não
4: tem prova nenhuma
0: Deixa eu ver, Act. É, que... Não, tudo que a gente sabe é que a atriz realmente foi chamada pra fazer alguma coisa Mas... Ah, é a... Como é que é? Não sei o que, Gillian a, a que fez a nébula do... Do... Karen Gillian? Esse é esse o nome dela? Que fez a nébula no Guardians of the Galaxy
4: é, a Karen Gillan, que também foi companheira do Doctor Who também. Karen Gillan, a isso
0: mãe. mesmo. Então, ela, ela, ela foi chamada para fazer alguma coisa importante no Star Wars, no universo Star Wars. Mas, de fato, pode ser qualquer coisa, né? Mas, se fosse a Mario Jade, a gente agradeceria também.
1: Mas Porque... a, a gente tava falando do, do, do da, dessa suposta primeira impressão. Ah, o Grogu foi feito só para vender boneca, não sei o que tal. De certa forma o Boba Fett também foi, foi assim, né? Ele era meio que um. Ele era um bounty hunter meio aleatório ali, não pois teve é. muita importância na trilogia clássica, ele morreu
4: daquele jeito ridículo né? no Retorno Jedi. É, é. Em defesa do Boba Fett, ele é, ele é esperto, porque ele percebe quando o Han esconde a nave ali, entendeu? ele sai com o lixo, coisa que nenhum dos outros imbecis percebeu, né?
2: mas, mas ele era só um figurante que deu é. muito certo, cara. Tipo assim, não tinha nada disso.
4: Desculpa, desculpa,
0: sou fã. Eu <risos> entendo. Me corrija se eu estiver errado. A primeira aparição dele nem foi. A primeira aparição dele, da armadura, foi no, no especial de Natal. Aparece, é, ele Star aparece. É, é verdade. É, a Christmas o Christmas Special. special. Aquela aberração.
4: Foi, inclusive, homenageado no próprio Mandalorian quando eles mostram o rifle, né? Que é aquele rifle que ele usa. É o rifle que ele aparece no especial de Natal. Isso é muito legal, cara. Olha como o John Favreau ama essa porra isso é muito maneiro
2: pergunta, ele não aparece na cena cortada do, do, do Jabba the Hutt que depois eles colocaram aquele seja delicioso na
4: versão. ele aparece assim no episódio 4 na cena cortada com o Jabba the eu,
2: o, o que eu quero saber é se ele realmente aparece na cena cortada <risos> ou se eles colocaram o Boba Fett ali no, na pós-produção só pra constar Yata
4: mas aí também você tá querendo, acho que não né eu não, sei, eu não, sei, eu não sei, só se a gente arrumar essa versão original né
5: é só achar... Tem,
4: é, é, tem uma versão que tem um making-off que eles mostram, verdade. Tem,
5: uma, tem a cena original que era com, com um cara, um ator fazendo o Jabba. Isso, é que era originalmente o Jabba, né? É. é. Que até a, a cena é bem Isso. tosca, porque, lógico, não foi remasterizado, não foi nada. Então é bem Arnaldo Antunes. É,
1: e, e, e terem feito ele sobreviver a... A queda no Sarlacc lá. Eu achei foda, porque eu, eu acho a história do Boba Fett muito foda. Ele, ele é um clone inalterado do Django Fett que serviu de base pro, pro, pro exército de clones.
0: Né? É, e o pai dele, né, o Django Fett, lutou na Guerra Civil. E o pai do Jango Fett foi, uma, foi o Mandalore em algum momento. Exatamente. Ah, né? E no, nos quadrinhos a ressurreição... Não, não a ressurreição, né, mas a não morte dele, do Sarlacc Peter... Era meio esquisito, mas era interessante. Ele cai duas vezes né, no, no Sarlacc Bates, uma naquela do filme, ele consegue se livrar, aí ele cai de novo, aí eu não lembro se é da segunda vez, ele morre de vez mesmo, ou se, se ele morre... Que carma, né? É, <risos> mas é, o, o seriado fez, uma, fez um trabalho excelente. Primeiro, a gente não precisa saber como ele saiu do Sarlacc Bates, é tipo o Mistério do Mestre Odon onde Veio.
4: Ele tá com uma porra de uma armadura de pesca, né? E tem outra coisa, na hora que aquela porra daquela Bard cai, ela cai em cima do monstro, explodindo tudo. Eu acho, sei lá, pode, o bicho pode ter morrido ali.
0: É. 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 é, bem possível que tenha matado. É, e, e no, nos episódios anteriores eles falam lá do Krayt do Dragon, né? Fala, ah, onde eles. Onde os Krayt Dragons vivem? Ah, nos poços, nos, é, nos poços abandonados de, do Sarlacc. Aí fala, não existe poços abandonados de Sarlacc. Existe quando o Crate Dragon come o Sarlacc. Então, <risos> então pode, ser que numa, pode ser que no, no, se, o, se o Sarlacc não morreu com a, com a queda do, da, da nave, pode ser muito bem que o, um Crate Dragon atacou o Sarlacc na confusão, no caos ali. O, Exato. Ele, tinha, ele tenha escapado. E realmente é uma, uma observação boa do, do, da armadura de Beskar, porque isso é retcon porque a armadura dele no Legends era de dura steel que provavelmente não resistiria <risos> a ficar dentro é. do Sarlacc, mas uma armadura de Besca provavelmente resiste, então foi esperto deles transformar em Besca.
4: Talvez no The Book of Boba Fett. <risos> e
0: contam como que ele perdeu a armadura
1: ou isso faz parte?
0: Do... Não conta. Talvez, é, talvez, é, mas não é difícil de imaginar, tipo ele pode ter escapado do Sarlacc já totalmente semi morto, apaga no deserto. Passa lá os Jawas, que são os scavengers Deixam ele pelado lá, pegam toda a armadura E vão embora, e deixa ele pelado E larga ele pelado no deserto lá entendeu? Aí uma hora ele acorda uhum. e sai andando Não deve ser difícil de imaginar alguma coisa assim Mas eu gostei muito do que fizeram com, com eu tenho um, Na verdade, a primeira parte, o né, que fizeram com o Boba Fett A hora que ele é apresentado Eu gostei muito, porque em poucas cenas você vê quem é o Boba Fett de verdade, né? o cara todo é fudido ali, é, um super habilidoso em luta, e super honrado. Né? Ele chega com a honra, não, você me dá a minha armadura e eu vou te ajudar. E ele honra a palavra dele até o fim. Né? O, que, o, que, o que me deixou um pouco uh, chateado com a cena pós-crédito, lá do último episódio, que é um dos pontos que eu tenho aqui que eu gostaria de trazer, que é o Boba Fett aparecendo lá, matando o...
4: Bip Fortuna.
0: É. Bip Fortuna. Bip Fortuna, né? Lá no, do Palácio do Jabba, Que provavelmente não é mais Palácio do Jabba, é o Palácio do Biba. <risos> <risos> do Bip. E, e, e virando o Crime Lord, né? Virando o chefe de máfia ali, né? Do, do, do local, de Tatooine. Ou provavelmente do Clan Hut inteiro. E... E aí eu fiquei um pouco chateado porque eu tava vendo ele como uma pessoa super honrada E de repente ele vira um crime lord ali E aí eu queria saber o que vocês pensam disso O que vocês, vocês gostaram disso, não gostaram Ou pode ser que ele seja um crime lord honrado Sei lá eu, cara, qual é a visão de vocês sobre o futuro do Boba Fett hein?
2: Eu tô suspenso, não vou, não vou julgar até, até ver o bagulho e, assim, de, de repente o, o Bubafet tem algum sentimento, algum sentimento de vingança, tá ligado? Com, 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 com os Roots, eu não, não faço a menor é, ideia.
5: O, o comportamento do Bubafet Fett na trilogia original, ele não, não aparenta, é lógico, lá aí na série, ele mostra assim, na, no universo expandido deve ter uma, bastante coisa, não, não sei muita coisa sobre o universo expandido. Mas na, na trilogia original ele não é bem colocado. Ele é mais pra um vilão do que pra um herói, né? Assim, ele tá lutando ali ao lado da, do, do Jabba, da galera lá do, do, do Jabba The Hutt, na hora que eles vão executar o Luke. Então, sei lá se tem alguma explicação nessa área.
3: Então, a mesma impressão que o, que o Yuri teve, eu tive também. Mas é, o, o, o Buzz trouxe um ponto muito importante. O Boba Fett nunca foi santo, não.
0: Não, não é. Santo. <risos>
3: foi santo, não, ele era apenas um mercenário e ele ia onde o dinheiro estava, então assim
0: não, de, de, de jeito nenhum, você tem, você tem toda a razão, mas é justamente por isso que eu gostei quando eles estabeleceram na série como um homem honrado porque ele era, ele era um mercenário e, e um mercenário que trabalhava principalmente para as organizações criminosas e para o império e aí eu gostei quando trouxeram ele meio para o lado mais mais honrado assim, mas pelo visto não trouxeram muito, né?
3: Só Talvez um o que, a única coisa que ele fez foi pagar a dívida que ele teve com o Mandel só.
4: Ele, ele, ele precisava da armadura dele para ser quem, quem ele era, para poder tomar a posse é. ali do, Exato. do Covil junto com, a, com aquela maravilhosa da, da Ming.
3: Justamente e aí ele foi lá <risos> e como todo bom personário, ele vai e paga a dívida dele, pagou a dívida dele e como ele disse, eu, 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 eu tô contigo até que a criança esteja de volta com você. Quando ele conseguiu isso, ele não teve mais nenhum uh, no strings attached, entendeu? Então, tipo,
4: pô, isso e vai fazer o que ele tem que fazer. Eu acho até que ele tem um sentimento de gratidão com o, o mando e se, se o, o Dindjaren precisar dele no futuro, ele pode voltar. Mas agora ele tem a série Justamente. dele, né, pra, 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 pra tocar.
0: É. Não, ele é. Eu... Mas eu quero ele bonzinho.
4: Ah, não vai rolar, <risos> entendeu? É o um boba fucking fat. É,
0: cara.
5: O, ca... o cara viu o pai dele ser decapitado na frente dele, velho. Você acha que ele é bonzinho onde? Cara? Pois é, o meio Agora. O cara é todo traumatizado, ele tem 14 joelhos, não tem como. 14
2: cara. joelhos. Nada que um Baby Jajabinks não, não quebre o coração de um. De um mercenário.
5: Nossa, não, não. Não fala de J.J. Arbink, não. Baby
2: bissa, Bissa que é leite, bissa que...
5: É, não pode. J.J. Arbink só serviu pra fazer é, eu só queria lembrar
4: do, da coisa mais fofinha depois do Baby Oda, que é o Baby Jaba do Clone Wars. Muito fofinho. E,
5: mas deixa eu levantar aqui um, um, uma, uma falha que eu achei. A gente até já conversou off, mas... O, o, eu, eu, uma coisa que eu achei, assim, uma falha Foi ali o, no fim Na cena que o Luke chega né O Luke vai, mata lá todos os Dark Troopers E entra lá na sala Onde tá a galera né é, O Luke foi o cara Que destruiu a primeira Estrela da Morte Ele foi condecorado Lá naquela cena Que, que acontece no final do, do episódio 4 né? Depois ele vira General Skywalker Participa da batalha que que destrói a segunda estrela da morte, na minha opinião, cinco anos depois disso, era pra ele ser um rosto pelo menos conhecido pela... pela Gina Carano lá, esqueci o nome do personagem. Caradona. Porque ela era... Porque ela era... Ela era da, 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 da rebelião. Ela era uma, uma soldada da rebelião. Como é que ela não ia conhecer um general... Até o dia que a gente conversou offline, o Yuri falou assim Você sabe quem foi o primeiro soldado que invadiu lá o, o ninho da águia do Hitler? Eu não sei, mas com certeza se eu tivesse um soldado americano da Segunda Guerra Mundial lá, um, Mesmo que ele estivesse lutando, sei lá, na, na, na África, na Itália, em qualquer outro lugar Ele ia saber pelo menos o nome dos caras, né? e talvez visse foto no jornal do Exército, e ia, ia conhecer. Ou ia saber onde, se fosse o General Patton, por exemplo, chegasse a qualquer lugar do, do, da Segunda Guerra Mundial, os caras oh, o General Patton ali e tal. Então, ali eu achei que foi uma falha. Eu acho que ela, pelo menos, poderia ter reconhecido, peraí, você não é o Luke? Alguma... Eles ter colocado alguma coisa assim, de, 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 pra fazer essa... Ela pode ter reconhecido? É, cara. então... Mas ela pode não ter tido a oportunidade de
4: falar. É, o cara é herói que salvou a galáxia Tipo,
5: né? não tem
0: imprensa na, 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 na. Será? Não, quem, quem destruiu a Estrela da Morte foi o Han Solo, cara Foi o Lando, aliás
5: Não, mas o, o, o Luke tava na batalha, o, E o Luke era
0: um general, cara Mas na, na história Na história, o, o Darth Vader e o Imperador estavam na Estrela da Morte A Estrela da Morte foi destruída pelo Lando Sim, a segunda Estrela da Morte.
5: A primeira foi, foi destruída pelo Luke. Ah, ninguém lembra de primeira Estrela da Morte. De qualquer <risos> forma, é, é o marco que, que marca o, o, a contagem de tempo no, no Star Wars. É a batalha de Avin, lá, quando a Estrela da Morte, a primeira, é destruída.
1: Mas, mesmo assim, eu, eu não acho nem que eles iam saber que o Luke é um Jedi também.
5: Não sei se... Então, mas, a, na minha opinião, a cara dele, a figura dele era pra ser conhecida. é um herói da... da, da, da da rebelião, entendeu? Um puta... Eu tenho outra tese. Ela pode ter reconhecido ele, mas ela não teve
1: a oportunidade de falar ali, né? Tipo, tá ali aquele, aquele, todo aquele clima ali, ele pegando o orgulho levando embora. Ela, ô, oh, Luke, oh, beleza,
4: cara? E aí, como é que você tá? Tudo certo? Ia ficar meio... Não, ela, ela quando vê... Quando ela é uma das pessoas que fala, pelo amor de Deus, não abre essa porta aí pra esse bicho entrar, pra esse mago maluco entrar. <risos> então, acho que ela realmente... Não, não. É... Não,
5: não. não. Pera aí. Eu revi a cena hoje, antes... Do... Um pouco antes do, de coisar. Porque a única pessoa que fala, ele fala assim, open the door, né? Ele manda abrir a porta, aí a, a menina, a mina lá, companheira do Buba que fala, you are crazy. Mas daí ele vai, ele abre a porta, ninguém se opõe, ninguém. Ninguém, ninguém xinga, ninguém fala nada. Assim, só essa outra que fala You are crazy, só isso. Não tem. Exato, exato.
4: Ah, então, então fala.
5: Eu queria, eu queria voltar ao assunto
1: série do Boba Fett, né? Eu vi uma especulação que eu achei bem interessante que o Boba Fett, ele enquanto ele era, ele era contratado pelos HUDs tal, ele ganhou muito dinheiro e os Hutt's ganharam muito dinheiro com o Império e tal, não sei o que só que depois que o Império caiu é, ele se fudeu muito nos negócios porque o Império começou a tocar o terror pra tudo que é lugar então ele pegou um ódio do Império então a especulação é que ele usaria o esse essa, né? ele foi lá, tomou o lugar do Bifortuna e, e usaria isso para atacar alvos imperiais. Isso talvez faça a fé de que ele é um cara honrado, de que ele pode ser um cara bonzinho, né? É, legal. Era Aí. Mal.
0: Gostei dessa, tá vendo?
1: Bonzinho, cara. Mas eu... eu... Roberto Fittuccini.
2: <risos> ou, ou talvez ele tenha problemas com a rebelião também. Eu achei uma ideia
1: interessante, eu achei uma ideia interessante. Até que quando ele, quando ele vai... É, quando os Dark Troopers pegam o Grogu lá e levam ele embora, ele persegue lá, ele fala... They're back, the Empire, né? Como se ele tivesse... Puta que pariu, né? Esses filhos da puta voltaram.
0: Queria pegar o gancho do que o, o Burza falou ali da... Que ele acha que pelo menos a cara de um Deveria ter reconhecido o Luke então, Naquela cena é, Quem reconhece de verdade Quem sabe o que está acontecendo É o Moff Gideon é, Um pouquinho antes eles fazem o foreshadow né? eles, Ele ele fala né? eu, eu sei tudo, meu trabalho é saber de tudo Eu sei inclusive que você gastou sua munição aí parará E, e, e ele é um cara Que se ele é o braço direito Do uh, Almirante Tron Como parece que é ele é, um cara, ele é um cara que saberia que o Luke Tava lá dentro da Estrada da Morte Quem é o Luke, que o Luke derrotou O Darth Vader Num, num, num duelo de Sábio de luz E que por causa disso O, o, o Imperador morreu é, A cara dele, quem, quem tiver a oportunidade de assistir de novo Assiste a cara dele quando ele se liga Quem é que tá chegando, assim, que é, tanto é que ele tenta se matar, né? Ele pega a arma, põe na cabeça Porque pra ele é melhor se matar Do que ter que encarar o Luke Skywalker
5: cara. A primeira vez que ele vê Que deu merda que é a hora que os Dark Troopers Param de esmurrar a porta, né? Porque os Dark Troopers são programados Pra detectar o perigo e ir no perigo Maior, é tipo... Chega a X-Wing, ali eu acho que ele já saca. Fala, caralho, quem que tá nessa X-Wing que os Dark Truck parar de esmurrar a porta pra ir lá? Fala assim, fudeu, mano. É muito louca
0: essa cena. Eu achei essa cena, é, eu achei essa cena linda, assim, você vê o desespero na cara de quem sabe o que é que tá realmente acontecendo. É. Ao ponto do cara tentar tirar a própria vida.
4: Oh, Puz, eu acabei de rever aqui a cena e realmente a cara do não, não fala nada, mas ela dá uma olhada pro cliente Aaron tipo você tá tipo louco que vai abrir essa porta. Ela dá uma olhadinha assim.
2: Não, não, inclusive ela fala ela, ela fala, ela dá uma zoada: ó né? oh, meu Deus, um X-Wing, estamos salvos. Oh.
4: É, é. ela nem faz ideia do que você. É, uma ou X-Wing.
5: Uma bom.
3: Aliás, que mulher. Meu Deus,
4: que uma, uma mulher. Uma
5: gata. Ai, que mulher. Que Antivax.
0: Porra, Mari <risos> E é, ali quando ali quando R2D2. Uh, quando Não, né, o R2D2 ele tem uma conversinha ali com o Grogu e, uma hora, e aí ele fica super feliz, pulando. A minha leitura é que ele reconheceu o Grogu. Porque o, o, o R2-D2 era do Anakin e o Anakin vivia no templo Jedi. Então, certamente, o, o R2-D2 conheceu. Bello. Ah, tá interessante. <risos> essa é a minha leitura. Mas algumas pessoas falaram, não, ele ficou feliz porque o Grogu se parece com Yoda e o R2-D2 gosta do Yoda. É, porque,
5: mas é, aí eu apoio mais essa, essa segunda, Yuri. Porque o R2-D2 tem a memória apagada, né? Lembra? No, no episódio 3.
4: Não, não, só. só. só... Não, é. é ah, 3PO. Só o C3PO, só.
0: Ele é o único, é único droid que tem a, tem a memória intacta desde o episódio 1 até o episódio é, 9, exatamente.
4: É. <risos> Infelizmente, ele queria muito esquecer o que aconteceu no episódio 9, mas
1: ele não consegue. Haja SSD pra fazer Nossa, uma então. Coisa. O Bay Organa manda ele
5: apagar só a memória do droid protocolo.
4: Nossa, <risos> Exatamente. Muita maldade,
5: cara. Nossa, eu, pra mim... Isso é novidade pra mim. Porque eu, até hoje, eu, até esse momento, eu achava que era de, dos dois. Então, eu acho que ele reconheceu, cara. Vocês acham possível, possível, né? É, eu
1: acho
4: interessante. É. interessante Queria ideia. muito saber mais sobre essa infância do Baby Yoda do tempo do Jedi, cara.
2: Tá, tá aí uma série. Tá aí uma série legal.
4: Não, porque antes tinha uma teoria de que dizia que o Baby Yoda talvez fosse um um clone do Mestre Oda feito em Camino. E aí, pô, ainda bem que essa história do Tempo Jedi sepultou totalmente essa teoria imbecil. Então.
1: É, mas querendo ou não, a, a, a série confirma a tese dos midichlorians lá, né? Porque o, o, o okay. Império tava afim do sangue dele, que tinha uma quantidade de M <risos> acima do, do normal, né? É, M count. Ficou, ficou
4: legal, achei legal, foi
0: um head soft pro George é. Lucas. É, é também, também não me incomodou. O Mid Cloris me incomodou muito lá na época do lançamento do filme, mas é, eu gostei, eu gostei exatamente de, de, do que o Nick acabou de falar. Foi um gesto pro, pro George Lucas, né? Na, olha, era isso que você queria, é. então é isso que a gente manda Já
4: que o Jedi Abrams não tá nem aí, né?
0: É. O Ryan Johnson. <risos> e já que você levantou essa peteca, eu pergunto pra vocês o que é que o Moff Gideon queria com o sangue do Grogu hum,
1: eu acho que ele pega eles querem pegar outra parte do universo expandido que criar clones pra que, que, que pudessem usar a força é, a favor eu, deles
4: eu ouvi uma teoria de que o sangue do Grogu acaba gerando o Snoke <risos>
2: Era, era isso que eu ia comentar que assim uma coisa que me incomoda entre aspas me incomoda porque essa série me incomodou em nada só, só, só me incomodou no dia que eu que, só me incomoda no, no dia que sai episódio eu não vi é onde me incomodo traz mas a coisa que me incomoda nessa série é porque tá tudo sendo construído considerando os cara considerando os três episódios apócrifos fanfic né? Então eu, eu tava com medo disso, de acabar justificando o, o Chiquinho Scarpa lá, o Smoke, né? E, e, e era tudo que eu não queria ver, é tudo que eu não quero ver em uma série de Star Wars nos próximos 200 anos.
1: Porque tem um, tem um jogo do, do, do Star Wars que é com o, É o Jedi Outcast 2, né? que é com o Kyle Katarn lá da, lá da série Dark Forces, aquele né? é que rouba os planos da Estrela da Morte e tal. Personagem foda. E, e nesse jogo é, tem um planeta que tem um, um lugar que, que que tem uma presença muito, muito poderosa da força tal parecendo com aquela pedra lá que o, que o Grogu vai né e, só que o Caio Catarne ele larga a mão de, de ser Jedi não quer ser Jedi e volta a ser só um só um mercenário e tal só que aí a a, a, a piloto que, que acompanha ele que eu esqueci o nome dela, mas enfim ela, ela supostamente morre no jogo e aí ele fica puto e ele vai até esse planeta para meio que recuperar os poderes da força que ele tinha aberto mão e o treinamento que ele perdeu só que ele tava sendo seguido ali então os Remanescentes do império descobrem a, a, a região desse planeta e ali tem tipo um cristal alguma coisa que, que, que tem relação com a força nesse planeta e aí o, os Remanescentes do império criam um uma série de Dark Troopers que eles têm implantado esse cristal e eles são sensitivos à força. Eles lutam com o sabre de luz e tal. Então é. Eu acho que eles quiseram trazer isso. Os o, 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 o remanescentes do Império tentar criar soldados sensitivos é à força. É uma coisa meio
4: General Grievous também, né?
1: É, mais ou menos. Mais ou menos.
0: O General Grievous não, não tem a força? É, ele não
1: tem a força. Ele é só habilidoso com sabre de luz.
0: Interessante, porque eu... Interessante ouvir essas Essas ideias de vocês Porque eu tava, eu tava mais na linha Simples mesmo tipo, Ou é pra criar o Snoke Ou é pra dar um corpo novo pro Imperador é. Porque ele precisa de um corpo Que seja Force Sensitive para pra fazer um clone Force Sensitive Precisa de um sangue aí de, Com alta contagem de M <risos> De mid <-clória.
3: risos> ou, ou eles podem pegar aí no sangue do Grogu E fazer um tipo Pra, pra, pra galera tomar e ficar com os poderes mais masas assim. É um suco tipo, de fazendo... fruta gummy. Exato. <risos> Exato. É, é, fica é. com a força sintética, tá ligado? É. Tipo, ah, você. Você, Ai, você, você está é, você está cansado de ver aquele seu coleguinha Jedi da escola levitando tudo inclusive as tetas das suas amiguinhas tem você também esse poder ou seja, <risos> é, um,
1: é um biotônico fontura da força
3: justamente, ué, porque não, e aí bota nos soldados <risos> dele e aí vai todo mundo tipo é. sair na porrada e é sensacional
4: é. essa teoria é tão louca que eu acho que eu nunca ouvi ela em lugar nenhum Nem eu, eu acabei de inventar <risos> muito bom, Mario <risos>
0: queria fazer um comentário aqui, né, que a gente, você vê, a gente tá aqui há um tempão conversando uh, sobre o seriado e sobre as diversas referências que o seriado e, e os materiais que ele usa, né, de, pega videogame, videogame, videogame antigo, videogame novo, uh, pega de história em quadrinho, pega de, de, de livro e eu queria só lembrar vocês, né, só para dar um desgosto e para dar... Pra que a Kathleen Kennedy, numa das entrevistas sobre a nova trilogia, ela meio que justifica assim que foi difícil fazer, porque ela fala, e eu não tô mentindo, vocês podem ver isso na internet, em qualquer lugar, ela fala que é o um problema maior aqui que a gente tem que criar tudo do zero. Alto thin air, ela fala do zero, porque é, não, não tem nenhum material que a gente possa se basear no pra, 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 pra construir história, essas né? histórias. Vai é pra puta que pariu, meu. Acho que não existe é, franquia Com mais material pra se basear do que Star Wars Pelo amor de Deus
4: cara. É, porque na hora que eles resolveram botar tudo no lixo Na hora que eles entraram Isso aí deu um certo problema, né
0: É, mas é só se basear Faz igual o Filano tá é. fazendo Foda-se que tá no lixo, eu vou lá no lixo, pego e pronto Não é mais lixo agora então...
4: Exato, exatamente, pô, tá reciclado
0: O último ponto que eu tenho anotado aqui Que eu gostaria de, de... Não é nem sermos discutir, mas ver a opinião de vocês né? É o pessoal que tá ouvindo e nunca ouviu falar do Almirante Thrawn Eu vou fazer um 30 segundos aqui de recap para você saber quem é um, depois, do, depois que lançaram os filmes antigos né, os Da trilogia original Começaram a produzir muito material uh, Chancelado pelo George Lucas Sobre o universo expandido de Star Wars E um, um dos materiais mais famosos São três livros Conhecidos como a trilogia Thrawn que é sobre esse Almirante Troll Que se passa depois Do retorno de Jedi uh, o, o Almirante Troll é um, é um Almirante que organiza As forças remanescentes do Império E aí começa Uma história Que eu acho que vocês têm que ler Vai atrás da trilogia Troll uh, Uma história que envolve O Luke Skywalker uh, Os filhos da Leia E do Han Solo uh, A Mara Jade Que é que
4: é... Daria, inclusive, uma bela trilogia Seria ainda.
0: perfeito para ser a nova trilogia Diga-se de passagem. Enfim, aí quando a, a Disney Comprou a, a Lucasfilm A Disney veio com esse negócio falou assim, olha, nada mais é canônico né Somente os filmes Alguns videogames E a série Clone Wars E o Dave Filoni tava envolvido no Clone Wars E eu acho que meio que Eu não sei, isso é uma, uma, uma opinião minha Eu acho que meio... De despeito mesmo O Dave Filoni resolveu meter o, o Almirante Thrawn no Clone Wars Pra trazer ele de novo de, de volta pro canon Então o Almirante Thrawn Ele aparece na série animada Clone Wars uh, De uma forma mais amenizada Dele, mas ele tá lá ele Aparece no Rebels e, e no Rebels acaba com ele Desaparecendo num, tipo, num braco negro um braco de minhoca, alguma coisa assim Me corrija se eu estiver errado Junto com Ezra Bridger Uh, que era amigo da a Sokatano, se eu não me engano. E a, e agora eles mencionaram o Omerant Strong no no The Mandalorian. Vocês devem lembrar no episódio da Sokatano, ela tá, ela luta lá com aquela mulher lá do da lança de Beskar. e no final ela fala Cadê Homem Strong? É, Grand Admiral eles falam. E aí a minha, minha pergunta para vocês é o seguinte: vocês acham que isso é só para dar uma continuidade Uma história nova né, Do de Troy, do Ezra Bridger Para a série da Sokatano Ou existe Uma intenção De talvez é, Usar o Tron o Como ele está nos livros E de repente Forçar um pouco essa, essa, essa linha de história O que vocês acham? Eu acho que
4: vai rolar um, uma, um resgate Do Tron e, e... É. E do Ezra, espero que venha o Ezra também. Mas não vai vir para o né? Acho que ele vai para a série da Soca.
2: Olha, eu eu, eu, quero, tipo, eu estou com medo de desejar o homem no, no cinema, né? Porque aquela coisa, a série toda do certo é leva do cinema, aí tem aquela coisa de, de contratar diretor da moda que vai querer fazer a versão dele. Ah, vamos fazer o Star Wars do, 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 do Zack Snyder. Então eu tenho medo.
1: Não, não. Não opido sobre isso. Eu, tô, eu concordo com o Nick, cara. Eu achei até legal a série servir de gatilho para pra, as outras séries que vão surgir, né? Ranges of the New Republic, a série da Soca, a série do Boba Fett. Porque aí fica também a expectativa. Será que eles também vão se encontrar? Será que o Boba Fett e a Soca vão Exato. se encontrar?
4: Mas aí também eu não sei. Pois é. será? Então, será
1: que as histórias... É, então será que essas histórias vão se
0: conectar de novo em algum momento? Né? Ou elas vão continuar paralelas? Então, mas... A minha pergunta é, vocês acham que eles vão tentar apagar a nova trilogia? Eu acho. Pra fazer uma trilogia Tron?
1: Trilogia não, eu acho que eles devem continuar na
0: série mesmo. É, não a trilogia, mas a história dos livros do Tron.
1: Adora, adoraria, mas acho
4: difícil. É,
5: eu
3: também. Qualquer coisa que eles fizerem pra apagar essa nova trilogia, tá tá ótimo. <risos>
0: bom, a, bom, a boa notícia pra quem não gosta da nova trilogia... Pelo visto, meio que unânime aqui, é que durante todos os anúncios de novos materiais vindo uh, para Star Wars, nada toca no na, na, na mesmo tempo na, na, na mesmo, ou na storyline da nova trilogia. Tipo, todos os filmes que estão vindo, todas as séries, séries animadas que estão vindo, nenhum chega perto da história da nova trilogia. Nem, não se passa nem na mesma época e nem no mesmo storyline. Então a impressão que deu para nós Em geral Nós fãs de Star Wars É que a Disney por enquanto Mesmo que não tenha um grande plano Por enquanto Quer deixar esfriar a, a, O ranço né O amargo da boca que deixou essa trilogia nova para muita gente A gente não sabe o que o que vai ser no futuro Se eles vão simplesmente ignorar E deixar, fazer com que deixe de desistir Ou se só estão deixando mesmo Frio aí, porque é para não não, não mexer com as emoções antigas e negativas,
1: né? É, ou eles podem aproveitar, porque como a, essa trilogia se passa 30 anos depois do retorno de Jedi, eles têm um espacinho aí de uns 25 anos pra fazer o que eles quiserem. <risos> sem que eles se... Sem que bata, né, na...
0: É, período período da, é verdade. Né? E como ninguém sabe direito o que o Luke tava fazendo nesse tempo todo, eles podem fazer o que quiser com o Luke, Olha, certo? fazer
4: a é. nossa tão sonhada série do Luke treinando o Grogu. Vai. É. <risos> é. Ia ser legal.
3: Bom, contanto que esqueçam tá, o esquentadinho do Kylo Ren, não tem problema não.
4: Ah, Kylo Ren, já deu do de Kylo né?
3: Ren. <risos> já já deu. do caralho. Véi, já, deu, foder, já deu.
1: Véi. Chega de Kylo Ren, chega de Mary Sue. E chega da Leia Mary Poppins, Leia Mary Poppins.
2: Eu gostei da é. Leia
1: Eu Poppins.
0: gostei também Eu gostei da Leia Mary Poppins da, da, da Leia. Não, Foi bom Eu gosto também, mas... apesar
4: de
3: não estar perfeito Pois é, é. é Mas uh, teve, teve um outro ponto que o Bruno Trouxe outro dia também Numa das nossas conversas fora Que é extremamente importante Sobre o, o Mandalorian Que é a representatividade que a série trouxe, né?
0: É cheio de Alienígena, né?
2: Não, aquela boca. <risos> <risos> não, a representatividade é, é que dos que drones que o também
3: levantou e foi muito certeiro assim, tipo assim, uh, você não precisa de todo aquela, aquela, o que ele daquele ativismo para você botar mulheres no centro. Tipo,
1: Negro. Você tem a cara
3: Dune, você tem o Grief Karga que é negro. Você, tem... é, você não precisa da, 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 do, de um ativismo, de uma militância é, sabe, exacerbada para você ter um negro num papel uh, hum. que é extremamente sensacional. Por exemplo, você não olha o Moth Gideon como ah, e o cara negro que faz o Moth Gideon. Não, você se sente intimidado pelo Moff Gideon, porque ele é o Moff Gideon, e não é porque ele é o Moff Gideon negro, entendeu?
5: É, é. É porque ele é o Giancarlo Esposito que o cara só faz...
4: <risos> cara, quem não se sente intimidado pelo Giancarlo carlo Esposito não é humano.
1: <risos> cara, você tem, tem o Grief Cargas, você tem o, o Moff Gideon, a Bocatan a Cardoon são personagens fodas Exatamente. pra caralho. Super é. fodas,
3: é. cara. E que tão aí pra representar as, as minorias, por assim dizer, e que, tipo, não precisa dessa militância. Os personagens já dão esse poder pra eles, pra dizer, não, não é porque é mulher, não, não é porque é negro, é porque o cara é foda, é porque a mulher é foda, é porque eles são foda. Exato, é, isso, Mario,
4: é Star Wars, né? Porque se você parar pra pensar, pô, a princesa Leia, apesar de ser princesa, não precisava que ninguém ajudasse ela, não. Ela tava lá pegando Justo. pistola, metendo bala, pô, é a hora que tem Exatamente. que ter... Ela faz o que for preciso, é, rapaz.
1: É, o, 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 o Mace Windu era o Mestre Jedi
5: mais poderoso de, junto com o Yoda.
1: É, exato. Porque ele era possível. o Mace Windu
5: É, e, na, e mesmo na trilogia, e mesmo na trilogia clássica, lá no final dos, an, dos anos 70, começo dos 80, o, o. O. Lando. Nossa, Lando, como o Yuri falou agora há pouco, ele destrói ah. a Segunda Estrela da Morte.
4: E, e era Ele é o grande herói da, da batalha. É, né?
5: come feijão
4: com triângulo. Exato.
3: Então, tipo assim, não precisa. Tipo, ai, olha, porque so... Não, é porque a é cara,
2: um entendeu? Não, é porque.
0: Eu acho que isso, uma, né? uma excelente comparação que ilustra bem o que você está falando é você comparar a cena de todas as mulheres juntas no Vingadores Endgame que tem uma hora que ela, todas as mulheres juntas em quadro. E a, e a cena Da invasão do, da nave do Moff Gideon, nesse último episódio Que Aquela cena do Vingadores, você olha e fala assim, Nossa, que forçado, né Forçaram muito pra colocar, conseguir colocar Todas as mulheres heroínas ali num quadro só e a, invasão, e a invasão da nave Do Moff Gideon é uma coisa super natural Que só depois você vai se ligar e falar Nossa, era um, era um grupo só de mulheres, cara É, é mesmo, você nem você nem li, Porque cada uma tá ali, é o que você falou Cada uma é o seu próprio personagem Cada um, cada um usando a especialidade que sabe usar, né? A assassina, a sharpshooter A cara dum, que é a porradeira tal. É, Foi Exato. super natural É uma coisa muito natural
3: Não é porque, tipo, ai, tá de colanzinho Tem que fazer, ai, a, a empoderada Não, velho, as mulheres já são foda ali Não é porque é mulher É porque são foda Socorro E, e ou seja Foi uma coisa que a série trouxe alguma coisa que a série trouxe também de forma maestral foi muito observ... bem observado pelo Bruno eu achei sensacional e, e tanto, tanto foi bem observado pelo Bruno que eu tô tipo, é mesmo, né? nem te reparar
2: ô o Mário mais ou menos assim, você empoderar uma mulher na ficção, você tem que mostrar o que ela pode fazer e não ficar dando pezinho pra ela ficar mais alta que os outros
0: é, constrói um personagem decente
3: justamente, e ali é o que mais tem, né? Pelo amor de Deus
0: Senhores, vocês estão prontos para as suas considerações finais E a pergunta Sim Eu, eu estou, eu estou comprando até um
5: cachorro Eu já tenho um cachorro
0: Tá legal Então a pergunta é o seguinte Qual história você gostaria de ver contada Agora que a gente tem todo esse leque Aberto na nossa frente Que o, que o Mandalorian abriu pra gente
5: não, pior, eu, eu queria... Foi o que foi falado aí já, cara Uma coisa que eu acho que seria bem legal A gente ver o treinamento do, do Grogu com, com o look de mestre, né? É, ali na... Isso é uma coisa que eu ia gostar de ver E tô empolgado com o book of... Boba Fett Mas, não putz, pior eu não, não tinha pensado... Tinha viajado por esse lado Eu fiquei tão empolgado com a série Que eu perdoei a Disney E tô achando que tudo que vier agora vai ser bom E tô com medo de me decepcionar também Porque eu com essa expectativa então É isso que eu tenho a dizer
1: Cara Eu acho que eu queria ver principalmente duas coisas A primeira é que eles abordassem Essa questão de, de Mais de perto de vácuo de poder né? Porque O império caiu E aí? O que, que acontece depois? Como que vocês vão, vão, vão resolver esse problema? Porque você tinha uma estrutura ali que, que, que governava, né? que fazia toda essa a administração da galáxia. Isso não existe
2: mais. Você tá, que, tá querendo ver um poderoso, um poderoso chefão de Star Wars, é isso?
1: É tipo, é, tipo, isso, tipo isso. E o outro, cara, é, é como que, o, que o, o Luke iria reconstruir a Ordem Jedi. Que era uma coisa que até o Yuri comentou outro dia comigo, que era o a Ordem Jedi é o que o Luke de Sark é. E seria muito legal ver ele começando do zero, ver ele criando a Academia Jedi, né? E ver como que ele ia fazer isso. Bom,
2: eu já citei o The Office da Estrela da Morte, né? <risos> Outra série que eu queria ver é tipo um fake reality show é, acompanhando a turnê da, da banda lá da... Na cantina. Ia
1: ser muito <risos> legal.
0: The Voice.
1: Cantina. Quem que é o seu jurados né? E esse aquele elefantinho azul lá que tocava no, na corte
4: do Jabba. Imagina The Voice. Mo <risos> the Voice, <risos>
0: mosaico e cantina.
3: Então, eu acho que uh, eu gostaria de uma série onde explorasse mais, é, por incrível que pareça, os Stormtroopers. Uh, focasse mais nos soldados uh, de como é ser um soldado no Império e como é o treinamento de tiro deles principalmente.
1: Não, aquele trechinho que estão os, os. Eles estão em Nevaro lá e estão tá os dois o Scout Trooper tentando atirar nas latinhas errando todos os tiros. É o negócio do Paul está lá de volta. Né? É muito legal, cara.
2: Ó, oh, já, já, já <risos> tem um... Já, já tem documentário policial, já chama Troopers, procurando no YouTube.
1: Ah, do, do, seria legal ver as coisas do ponto de vista
5: do, do, ponto de vista do Stormtrooper. Seria foda. O, te, no, é. Na série, no The Mandalorian, teve uma zoeira com isso também. que o cara lá que era sniper né, do Império e fala: Ah, ele era atirador de elite do Império. E o cara fala assim: Ah, mas isso não é muita vantagem. E o cara fala assim: Eu não era Stormtrooper. <risos> tipo, não era Stormtrooper, não. era atirador de elite. É... Muito bom. <risos> ah, é o Mei. Ri. <risos> é o Mayfeld, né? <risos> É o Mayfeld,
3: <risos> Enfim, eu acho que seria muito interessante, tipo assim. Um, botar eles, aí eles vão nos missões. E ser uma coisa meio, sei lá.
4: pode ser uma coisa da, da Velha República, talvez. Alguma coisa que não tenha sido explorada ainda, né? Em uma série. E outra coisa que eu também, queria ver uma série sobre o
1: cypho <risos> 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 A série Sifu Dias, é, do Red, <risos> É, exatamente. Directed by George Lucas.
0: E agora sobre histórias que eu gostaria de ver contado mas, um, eu, eu vou como alguns de vocês mencionaram duas, eu também vou ultrapassear aqui e vou mencionar duas. Então, dois, duas histórias que eu gostaria de ver contadas. Primeiro, qualquer coisa sobre o Luke nesse período aí, depois do Retorno de Jedi. Eu, eu adorei ver o Luke no último episódio do Mandalorian Foi, foi catártico pra mim É catártico o que se fala? Foi uma catarse pra mim Ver o Luke no seu, no seu potencial máximo ali, né? De Jedi Knight, de Cavaleiro Jedi Mas eu, eu preciso ver mais Eu preciso ver mais porque O que o Ryan Johnson fez com o Luke ainda tá entalado na, na minha garganta é, é muito difícil para mim pensar no Luke e, e lembrar da, da trilogia nova, o que fizeram com ele, o que o Ryan Jones especificamente fez com ele. Eu acho que é criminoso o que o Ryan Jones fez. Ele demonstrou uma total ignorância do universo Star Wars, total ignorância sobre o personagem Luke Skywalker, sobre mesmo o que é. O, o, a linhagem Skywalker, que é o, o Space Opera que o George Lucas tinha estabelecido, Na né? história de família e de relação pai-filho. E o que ele fez com o look é. O que o Ryan Jones fez com o Luke é imperdoável, é criminoso. Para mim tinha que dar cadeia assim, o que o cara fez. Então eu preciso ver mais o Luke eu preciso ver mais o look. Pode ser uh, logo depois, né, numa linha temporal, pode ser logo depois. O que aconteceu quando ele pegou o Grogu. Pode ser passar alguns anos depois. Pode dar um salto temporal ali. Eu não sei. E, e para mim não precisa nem ser o Mark Hamill. Uh, é, é, é claro que é impossível dissociar o Mark Hamill do Luke Skywalker. Mas se eles precisarem chamar um ator mais jovem para representar o Luke... E, e eu gostaria muito que o Mark Hamill estivesse envolvido nisso. né? Com, dirigindo esse ator. Uh, por mim tudo bem. Se quiserem fazer... Só como fizeram aí no, nesse episódio Já meter uma face digitalizada Do Mark Hamill uh, Jovem na cara de um ator Por mim vai também Algumas pessoas falaram que tá meio estranho Que ainda incorre no Uncanny Valley Eu não me importo Pode ser estranho, pode ser um outro ator uh, Pode ser é, Um ator com look fazendo a voz com o, Luke, não. o Mark Hamill fazendo a voz O que eu gostaria mesmo é que o Mark Hamill Tivesse envolvido em alguma capacidade Nem que seja só dirigindo um ator novo Mais jovem Eu preciso ver mais o Luke Eu quero muito mais ver o Luke E como segundo hum, Histórico que eu gostaria de ver contado De repente alguma coisa aí na Antiga, antiga república né Alguns milhares de anos Antes, como alguns de vocês mencionaram Que né? tem tanta história, tem tanto universo Tem tanto... Tanto, tanto espaço e tempo para ser explorado, mas eu gostaria de ir porque eu tenho um certo apego com algumas umas histórias dos, dos videogames que eu joguei. Então, por exemplo, o Darth Revan, do. Eu acho que é do Jedi Knight, do jogo Jedi Knight. Não, é o do Knight of the, Knights of the Old Republic. É, eu acho que é uma história fantástica para ser contada do Darth Revan. Mas tudo bem, se, se não quiser Se apega, quiser criar um personagem completamente novo né? Um núcleo completamente novo Se passando na época Da, da República Antiga uh, eu Também acho que vai ser fantástico uh, Explorando alguns dos conflitos Do primeiro Império Sith, talvez uh, Eu acho que tem muita, muita história pra ser contada Nossa, se você for explorar o Legends e os videogames Gente, tem o Starkiller, tem o Darth Bane uh, Bastila Shan Uh, tem o mestre lá do Darth Sidious Tem, tem personagens E histórias a, a rodo para serem exploradas E isso se não quiser criar algo completamente novo Ambientado Em alguma parte do, do, da timeline Então uh, tem, tem muita coisa para ser explorada Tomara que a gente tenha Espero que eu tenha material novo De Star Wars até a minha morte assim, Eu nunca vou deixar de ser um fã é isso. As minhas considerações finais são... Se você aí que está ouvindo, assistiu o seriado The Mandalorian, gostou bastante... Eu altamente recomendo que você assista o documentário sobre o seriado... Que se chama Disney Gallery The Mandalorian... Eu não sei se traduziram o título para o Disney Plus no Brasil... Dá uma olhada, tá no Disney Plus. Tem duas temporadas já, são, são é um documentário em vários episódios, né? É um nesse documentário você consegue é, vislumbrar a, o quão profundo vai o amor, a dedicação e o respeito que que as pessoas envolvidas nesse todas as pessoas envolvidas nesse projeto têm por Star Wars. Todas elas, né? Você sabe que são múltiplos diretores. Uh, múltiplos uh, produtores, várias pessoas envolvidas e, e todos eles uh, demonstram um, um respeito absurdo pela história, pelo lore, pelo universo estabelecido e todos eles vão tentar beber em fontes uh, confiáveis e, e fontes que nós conhecemos bem, que representam bem o universo Star Wars. Mais alguma colocação, senhores? Ao contrário é 666, os maconhos né, que a gente
3: põe no final. Não, eu tenho, eu tenho mais uma, eu tenho mais uma, eu tenho mais uma, uma. O que eu tenho pra dizer
2: é... <risos>
3: <risos> e não se esqueçam.
2: <risos> 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 então
0: é isso aí, senhores. Tchau pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Boa noite, bom dia, boa tarde pra vocês. E se inscrevam no nosso canal, sigam a gente no
1: Spotify, no Deezer, no Castbox. Beijo, gente.
5: Boa noite, até dia 16. <Spanish>
2: pa 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 pa
3: pa 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 Wee wee
5: wee 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 wee
2: wee wee wee
5: wee 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 wee.